0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe
1: Dickes Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Cela fait plusieurs semaines que nous n'avons pas fait d'appel aux dons, Storia Voce, je vous le rappelle est une radio associative elle ne vit que grâce à la générosité de ses auditeurs et en retour de cette générosité, grâce à nos partenaires éditeurs, vous pouvez recevoir un livre de votre choix, livre de poche format normal ou bien même grand format, il y en a pour toutes les bourses rendez-vous sur notre site internet storiavoce.com dans la rubrique soutenez Storia Voce, merci d'avance nous sommes au sixième siècle avant Jésus-Christ, dans le fameux palais de Crésus, roi de Lydie, et bien évidemment, comme chacun le sait, l'homme le plus riche de la terre. Or, en ce jour, Solon, le sage archonte, visite le fameux roi qui lui demande de lui décerner le titre, je cite, de personne la plus heureuse au monde. C'était sans compter sur la sagesse de Solon qui, après avoir faim de ne pas comprendre la question, se mit à expliquer au roi que le plus heureux des hommes était un certain Thélos. Thélos, obscur, athénien, mais qui a vu naître, qui a vu grandir ses enfants, qui les a élevés dans la droiture et la sagesse qui les a vus eux-mêmes devenir père et mère. Thélos, qui enfin bénéficia d'une mort, d'une mort heureuse, en luttant pour sa patrie, les armes à la main, une belle mort, une mort héroïque qui place le plus obscur des citoyens dans, je cite, l'éternité du souvenir et la reconnaissance publique. Storia Voce, je vous propose aujourd'hui de remonter le temps, peut-être comme nous l'avions rarement fait jusqu'à présent. Je vous propose de découvrir un vaste monde, celui de la Grèce archaïque, avec ses héros, ses mythes, mais aussi ses citoyens obscurs. Monde complexe s'il en est, couvrant pas moins de 2500 ans d'histoire. Alors comment Embrasser au sens propre une telle période Comment faire la part des mythes, des légendes et de l'histoire Comment les pierres parlent-elles à l'archéologue et les poèmes homériques à l'historien C'est ce que je suis heureux de voir aujourd'hui avec Marie, Maria pardon, Cécilia. Dercolet. Maria Cecilia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes euh, universitaire, auteur de nombreux ouvrages, vous êtes directrice d'études à l'École des, hautes... euh, oui, des Hautes Études en Sciences Sociales, spécialiste de l'histoire de la Méditerranée euh, antique. Euh, vous avez dirigé de nombreux travaux scientifiques, vous dirigez aussi le Centre Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques, et vous êtes co-auteur des euh, d'un livre intitulé Naissance de la Grèce donc avec Julien Zurbach, un livre dirigé par Brigitte Leguen, Naissance de la Grèce paru chez Belin avec comme sous-titre De Minos à Solon, 3200 à 510 avant notre ère. Alors Maria Cecilia euh, on reçoit bien évidemment au micro de Storia Voce des historiens dont on aime les livres mais euh, je souhaiterais apporter une mention toute particulière au vôtre parce que c'est un ouvrage qui est d'abord très épais il fait presque 700 pages, même plus euh, non, pas encore 700 pages mais il est très volumineux il est très lourd mais il se lit très facilement il est très abordable pour un sujet comme on va le voir qui est Très difficile euh, il est bourré d'images il est bourré de, euh, de cartes euh, de schémas de chronologie il est très pédagogique très didactique et euh, il sait aussi rendre hommage au passé sur le plan historiographique puisque vous avez en fin d'ouvrage euh, abordé ce que vous appelez l'atelier de l'historien en rendant hommage à des personnages comme Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann, les auditeurs ne le connaissent peut-être pas, mais celui, c'est celui qui était parti à la recherche du monde de l'Iliade, du monde de l'Odyssée, bref, du monde homérique. Il y a d'autres historiens dont on pourra parler au cours de cette émission. En fait, j'ai souhaité enregistrer deux émissions. Une première approche généraliste de la Grèce archaïque, puis une seconde qui, elle, sera davantage axée sur votre spécialité qui couvre les 8e, 6e siècles avant euh, Jésus-Christ. Maria Cecilia, une première question peut-être simple. Qu D'où vient le terme de Grèce archaïque
0: alors, merci d'abord pour m'avoir invité à, à parler de, de, ce, de cet ouvrage euh, dont je suis co-auteur, comme vous l'avez rappelé, et euh, qui effectivement euh, visait à euh, présenter une synthèse sur des périodes qui tout d'abord se trouvent difficilement rassemblées ensemble, c'est-à-dire euh, réunies, enfin plutôt, donc euh, la, la Grèce minoenne, la Grèce mycénienne et la Grèce qu'on appelle archaïque, on reviendra puisque c'est le cœur de votre question. Euh, avec un découpage chronologique qu'on a voulu un peu euh, original, on va dire, par rapport à, à ce qu'on retrouve d'habitude. Et sur ça, si vous voulez, on pourra euh, revenir également. Et donc, euh, la, la Grèce archaïque, euh, pour. Euh, et aussi, en fait, merci de, de l'appréciation. La, de euh, je, je reviens une seconde sur votre introduction, l'appréciation la, que vous avez fait de l'ouvrage. C'était effectivement l'un des buts. J'espère qu'on l'a attente, en fait, euh, de. de vous l'avez atteint. Bon. Merci. <rire> de rendre, comment dire, accessible une quantité de documents qui sont d'une part assez disparates par leur nature et par leur euh, quantité, par leur, euh, si vous voulez, caractère un peu aléatoire, parce que c'est toujours le destin de ces euh, époques reculées qu'il faut aussi reconstituer souvent à partir vraiment de fragments, dans le, dans le sens vraiment euh, matériel du, du terme. Euh, fragments de tout, fragments de documents, fragments de textes, fragments de, 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 de tessons, des, 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 des fragments de murs, en fait, et donc une histoire. On récit qu'il faut reconstituer vraiment et en même temps le rendre accessible dans le sens qu'il faut le, le, le présenter dans un récit en fait traduire ces fragments dans un récit il ne s'agit pas de combler les vides hein, donc ça ce n'est pas le, le, le but de l'historien bien entendu mais de rendre un minimum intelligible et donner donc proposer une reconstruction qui est évidemment la nôtre ne sera pas la même d'ici dans une autre époque on fait un peu le côté historiographique est aussi présent dans le livre comme vous l'avez remarqué surtout par exemple dans l'atelier de l'historien mais de aussi dans les chapitres alors maintenant pour venir à votre question donc archaïsme bah, c'est une définition qu'on donne à, à proprement parler, en fait, de la période archaïque pour recouvrir effectivement la partie finale, en fait, de cette période, et plutôt le 7e et 6e siècle. Et même le 7e siècle a une définition euh, qui est classiquement euh, la, la défi, est définie comme période orientalisante. Si vous voulez, on pourra revenir sur cette définition. Donc la période archaïque à proprement parler, c'est finalement le 6e siècle, qui euh, parfois, fois est appelé aussi archaïsme mature, en fait, donc il y a après des, des, des répartitions internes, si vous voulez, dans ces chronologies. Mais euh, toujours est-il que le mot vient de, du mot grec arché, arché, qui veut dire le principe, le commencement alors, c'est le, le, le mot d'archaïsme
1: est bien un sûr. peu péjoratif bien pour nous français. Je ne sais pas si c'est le cas en Italie, mais euh, là, ça peut l'être. <rire> mais là, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est, même noble. Le principe est le commencement de tout.
0: Comme, absolument, absolument. C'est le, le principe et euh, aussi, en fait, si vous voulez, en grec. Ce mot a deux euh, significations. Oh. Finalement, arché, c'est le début, mais c'est aussi le pouvoir, parce que euh, l'arché, en grec ancien, c'est la magistrature, par exemple, désigne la, la magistrature. Donc, c'est ce qui est au début, et en quelque sorte, ce qui fonde aussi, une, euh, et, et, enfin, dans une autre racine du mot, c'est le pouvoir aussi. Mais la, le début, le commencement, euh, signifie, rassemble finalement, une idée de euh, expérience nouvelle et je pense que c'est une un concept c'est une notion celle de l'expérience nouvelle ou renouvelée c'est une idée qui parcourt un peu tout le livre mmh. tout le livre et toute la période en fait parce mmh. que on n'a pas euh, on n'a pas inventé c'est que à chaque pas on arrive au commencement de euh, Quelque chose d'une mmh. expérience culturelle. Commencement de la cité,
1: commencement de du commerce, commencement de, bah, de, de, de la formation des sociétés.
0: Commencement ouais. et recommencement de l'écriture, ouais. par exemple. Ouais. Ouais. Euh, commencement de l'expression littéraire. Ouais. Ouais. Enfin, de l'expression poétique, on peut dire. Mmh. Enfin, littéraire, c'est déjà un peu plus risqué parce que littéraire implique l'écriture et là, c'est effectivement euh, une notion qui est soumise à, à débat. Maria Cécilia,
1: il y a. Euh une complexité pour aborder bien évidemment un tel sujet et nous, évid nous plaquons la réalité contemporaine sur une autre réalité qui est une réalité antique. Et par exemple, le mot Grèce, on conçoit le pays tel qu'il est aujourd'hui, or ce pays n'existe pas. Est-ce que ce n'est pas un abus de langage de parler de naissance de la Grèce ou bien de euh, Grèce archaïque
0: euh, bah oui, merci de, de m'avoir posé cette question parce qu'effectivement, euh, je veux dire qu'il y, y a des exigences de synthèse effectivement, qui, euh, ont, qui simplifient en fait, des réalités complexes, comme vous le dites. Alors déjà, il y a une naissance, mais il y a surtout une formation. Il y a une oui. formation, c'est le, le concept. Et, et surtout, quand on l'applique à des réalités, des entités politiques, sociales, des sociétés... C'est souvent la notion de formation qui peut se faire, surtout à cette période, à travers des continuités, des ruptures, des, des évolutions imprévisibles. Etc. Alors, les graisses sont plurielles. C'est clair. Les Grèces, on Les peut Grèce. parler oui, des oui, Grèces. Absolument, je, je crois que c'est absolument, on peut parler de Grèce, on peut parler, euh, on, on le voit très bien, on a, on a une période minoenne dans laquelle effectivement la Crète est vraiment au centre, la, déjà la période mycénienne est beaucoup plus, euh, voit euh, l'émergence de réalités euh, qui sont beaucoup plus élargies dans toute la Méditerranée, je veux dire, d'alléger mmh. oui, mais y aussi dire, oui. voilà mmh. et euh, après c'est la Grèce archaïque c'est souvent une Grèce régionale et surtout il y a la Grèce au-delà de la Grèce. Hum. Donc c'est effectivement une, une dimension... Euh, il y a le phénomène
1: des colonies... Absolument,
0: euh, voilà. de l'expansion outre-mer, mais qui est une expansion qui date déjà au, au moins de la fin du Xe siècle, parce que en fait c'est la, la période déjà en Asie hum. mineure, en fait, sous les côtes de l'Anatolie, euh, la, 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 la présence euh, d'abord mycénienne, et puis euh, la, la présence de cités comme de centres, comme Millet, Éphèse, bien ancienne donc le monde grec est en réalité un monde très élargi mmh.
1: alors il y a des limites géographiques mais il y a aussi des limites chronologiques 3200 à 510 les trois périodes minoenne, mycénienne et archaïque de Minos à Solon qui était Minos Maria cécilia
0: alors Minos est un et, et, alors et c'est le seul nom si vous voulez qu'on peut euh, dégager de cette période de, de cette civilisation minoenne qui est si euh, puissante florissante mais qui n'a pas laissé n'a pas permis de laisser de, de, de connaître un seul nom de dynastes de euh, souverains de chefs euh, qui qu'ils qui, qui sont alors Minos est le premier personnage qui est quand même c'est le premier nom qui est attribué en fait, à des, à, à un personnage de pouvoir et qui existe aussi dans l'Iliade, en fait, qui est nommé par Homère, avec une généalogie euh, mythique qui est, qui est très intéressante. En fait, c'est la, la généalogie. En fait, il serait, en fait, le fils de Zeus et d'Europe. Oui. Et, de, et le père de Deucalion. Qui est le premier des hommes. Donc, euh, c'est vraiment une généalogie d'une euh, part divine et d'autre part de la, euh, des origines. Alors, mm. l'hypothèse les... est que, comme c'est ton nom qui euh, revient, l'idée est qu'il pourrait être aussi un nom qui désigne une charge, à la fois une charge de pouvoir. En fait, Minos, c'est comme dire un roi, en fait, mm. une sorte de roi, de personnage de, de pouvoir. Euh, qui, qui, euh... Donc, en fait,
1: c'est intéressant parce que. Minos, on ne sait pas si vraiment il a existé, oui. il apparaît dans l'Iliade oui. et on ne sait pas si c'est un personnage ou bien une fonction.
0: Oui, voilà, il peut être mmh. les deux, comme mmh. on, on a eu beaucoup plus tard, si, si je peux me permettre ce parallèle, mais César, par exemple, si on en a, mais c'est aussi une fonction hein, plus tard, Exactement. parce que c'est l'idée, en fait, mutatis mutandis, évidemment, mmh. je ne veux pas... <rire> faire des... Le parallèle est très bon. Alors, là, est, et c'est ce
1: qui ressort de, de, de ce livre, c'est que quand on travaille sur la Grèce, comme vous le faites, euh, on ne peut pas vraiment séparer le mythe et l'histoire.
0: Et alors on essaye évidemment de le, de le séparer mais il faut savoir que le mythe c'est une façon de penser en fait, une façon de penser pour ceux qui l'ont créé de penser, d'expliquer euh, de rendre compte du monde, de rendre compte aussi des alliances, de rendre compte des, euh, des descendances je fais un exemple la, la notion de, euh, de généalogie en fait, pour les, pour les grecs est très importante ça sert à créer des, des euh, bah, par exemple euh, ils ont créé une parenté mythique avec euh, les étrusques les deux les grecs et les étrusques seraient descendus selon euh, certaines versions des euh, pélages c'est-à-dire on a euh, une ancienne population euh, mythique mais très ancienne en fait mmh. aux origines euh, pareil pour les macédoniens dont la, 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 la filiation grecque est douteuse et eh bien elle est récupérée grâce à une descendance argienne, à une mmh. possible généalogie argienne. Donc le mythe est un peu partout. Et puis il peut, il peut prendre évidemment des, 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 des significations euh, différentes. Hein. Donc euh, il est, euh, est continuellement euh, réactivé. Il, il peut y avoir des différentes versions qui coexistent qui font bon ménage d'ailleurs en fait qui sont parfaitement euh, qui peuvent complètement coexister. Mmh. Alors euh, vous me dites euh, est-ce est possible de faire la part euh, du, du mythe et de l'histoire et, de et euh, oui, bien sûr, c'est c'est on, on ne fait pas l'histoire avec le mythe en quelque sorte, mais on euh, il faut intégrer le mythe comme façon de penser mmh. le monde en fait. Mmh. C'est ça.
1: Alors, on le verra euh, la semaine prochaine dans notre émission qui sera consacrée euh, à un personnage. Nous allons voir s'il est mythique ou s'il est historique. Il s'agit euh, d'Homère. Euh, je reviens à la chronologie. Vous commencez à Minos dans ce livre, vous terminez avec Solon. Pourquoi Solon Donc, Alors, nous sommes en 510 avant Jésus-Christ.
0: Oui. Donc là, encore, il euh, faut dire, c'est une... Euh, donc on termine en réalité avec les tyrannicides. On termine avec la fin de la tyrannie à Athènes. Solon, si vous voulez, c'est un personnage qui a été dont le nom a été saisi parce qu'il est significatif de cette époque, donc de ce sixième siècle. Comme vous l'avez dit, en fait, dans la rencontre avec Crésus, vous voyez déjà cette rencontre est, euh, est inventée. Mmh. Elle n'a pas pu avoir lieu, les chronologies ne correspondent pas, selon et intérieure. Mais euh, c'est un personnage qui est tellement représentatif de son époque, c'est-à-dire c'est une personnalité qui a tellement de facettes, homme politique, législateur, euh, voyageur, mmh. c'est quelqu'un qui, euh, par curiosité et aussi euh, par stratégie, parle longtemps. Euh, c'est aussi l'un des sept sages. Et Donc, il est un peu, euh, il synthétise un peu, c'est la marque un peu de ce siècle, de ce sixième siècle. Mais en fait, il est actif en 594, 593, donc il est mort, mmh. largement mort en 510. Mais pourquoi 510 on l'explique un peu à la fin du livre, je, je, c'est une date qui est quand même très significative parce que non seulement il y a cette césure très politique si importante, la fin de la tyrannie athènes, qui est le, la première étape pour des changements très important, indirection dans notre régime, dans le régime, on le sait, c'est la démocratie athénienne, je mets des guillemets. Vous mettez des guillemets, de, Je ne pas comparer euh, Je mets, je mets de même deux ouais. guillemets autour <rire> de démocratie, <rire> mais qui est quand même, effectivement, un pouvoir dans lequel le citoyen est concerné par la chose politique. Ça, c'est au moins, cette, cette donnée est quand même... Une donnée significative, en fait. Donc, quoi.
1: de euh, Minos à la naissance de, oui. de, de la démocratie. Tout à l'heure, vous évoquiez, euh, vous utilisiez un terme, euh, vous parliez des Grèces euh, pour montrer qu'il y a une pluralité de, de, de situations. Est-ce qu'on peut aussi parler d'une pluralité des civilisations, des, euh, des comportements, euh, des, euh, des, des sociétés, des pouvoirs
0: Yeah. <laughs> Assurément, assurément, il y a, il y a des différences de, de comportement qui sont très importantes et qui sont mises en valeur dans les, dans les sources elles-mêmes. Hein. c'est euh, bon, il y en a une qui peut être euh, comment dire assez évidente, c'est celle entre la différence entre un en fait, donc euh, la, une société spartiate qui est euh, très euh, orientée vers des pratiques communes et communautaires dans lesquelles on a la, une pratique comment dire une régularité des rencontres des rituels qui forgent quand même mmh. un ensemble un ensemble assez restreint l'ensemble des citoyens qui ont les pleins droits. C'est homoyoi, mm. c'est pas un hasard, donc ils sont égaux. Euh, et, où ils s'estiment égaux entre eux, en fait. Et euh, effectivement, à euh, Athènes, il y a une, euh, une pratique euh, certainement différente de la. Euh, avec une, euh, des, les échanges, une ouverture, une plus grande ouverture, une, euh, une pratique, on va dire, de, euh, de de la chose politique de l'opposition politique euh, du débat politique euh, qui euh, certainement a des des formes différentes parfois dramatiques aussi mmh. hein, en fait dans la dans les différentes tentatives euh, tentatives d'abord et puis insurrection de la tyrannie mais qui a un large euh, ça, ça filme comme une sorte de coup d'état mais qui a une large suite euh, et puis à Corinthe aussi on, on l'oublie euh, souvent mais Corinthe est une euh, cité aux très anciennes euh, traditions mythologiques pratiquement des très grands mythes en fait sont euh, euh, sont rattachés à cette, euh, à cette ville d'ailleurs elle, elle en fait euh, l'emblème euh, presque la, euh, sa, sa façade sa, par exemple le mythe de Pégase qui était amadoué justement euh, par -Rofon à rofon à la source pyrène qui est donc l'ancienne source de, de Corinthe et, et, et il y a toute une série de, de mythes en fait qui sont rattachés à, à Corinthe et, euh, et il y a des, des, des pratiques marchandes par exemple euh, c'est Hérodote qui dit en fait et Corinthe sont parmi les cités où euh, les artisans sont le plus appréciés. Mmh. C'est révélateur, comment dire, de cette attitude. Euh, de, de ces deux cités qui sont effectivement très ouvertes à la production, aux échanges, et qui, euh, et, et, et qui sont euh, encouragent en fait mmh. aussi, ce genre de, de figure sociale, de production de richesses, etc.
1: Mmh. Alors, il y, y a une chose qui, que je trouve assez fascinante, c'est euh, <coughs> On pourrait se dire que, au fond, comme il y a peu de sources, euh, comme l'archéologie, ben c'est c'est pas, pas une science facile euh, l'historiographie évolue très peu or votre ouvrage montre que les idées évoluent sur les études, euh, je pense notamment à la révolution au politique il y a 20, 30, 40 ans on parlait de révolution au politique qui était une révolution militaire euh, qui était une révolution à la fois politique, etc euh, et bien tout cela c'est derrière nous et on évolue euh, sur les considérations historiques
0: Complètement, oui vous avez complètement raison, il euh, y a beaucoup d'évolutions, euh, même ça pourrait être étonnant parce que comme vous le dites on a l'idée que le, le monde du passé est au monde statique et, et ça ne l'est pas, pas du le tout, cas. ce n'est pas du cas et comme, comme vous voyez euh, par exemple je, je peux vous porter deux exemples en fait, là, qui, qui a à voir avec l'économie la, 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 des palais mycéniens ce que montre très bien Julien Zurbach c'est le fait que dans le temps on pensait que cette économie des palais était euh, vraiment concentrée sur le palais et, enfin l'économie mycénienne était concentrée sur le palais qui agissait comme un lieu de redistribution et qu'il euh, n'y avait pas d'autre au-delà et en fait on voit très bien qu'il y a des propriétés de foncières qui sont qui existent qui sont au-delà en fait du palais il y a des échanges qui font qui se font au-delà du palais donc ce sont des modèles de reconstruction économique qui sont euh, euh, Économique et euh, parfois aussi anthropologique, parce que euh, c'est là euh, l'idée de la redistribution est aussi fondée sur euh, une économie euh, du don contre don, en quelque sorte, en fait. De, de, de ce... Et euh, alors, pour euh, la, la, la Grèce, vous avez nommé la révolution politique, bien entendu, il y a, il y a beaucoup de, de théories qui s'affrontent qui sur la continuité, euh, sur la, la rupture, la, euh, ce qui C est, c est, c est, ce qui est évident, c'est que cette, cette ce passage à l'oplitisme peut se voir un lien avec la cité, évidemment, avec mmh. l'évolution de la cité. C'est vraiment une une, une armée, l'armée des de opéutiques s'explique avec l'élargissement de ses citoyennes et non seulement parce que les hoplites sont en partie des petits propriétaires. En fait, ils sont censés, au moins au départ, pouvoir, euh, pouvoir eux-mêmes, à leur propre armement, ou défendre leur terre. D'ailleurs, c'est une idée qui reste longtemps dans la, dans la vision grecque de la guerre. Mmh. Les, meilleurs sont, les meilleurs guerriers sont les petits propriétaires, parce qu'eux, ils ont intérêt, enfin ou les propriétaires eux, ont intérêt à défendre leur terre, mais ce n'est pas seulement ça. C'est, je pense que c'est aussi l'idée que euh, si, si vous reconstituez en fait la, 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 la tactique politique, cette euh, idée de ne pas défaire les rangs. et eh bien, dans cette euh, dans cette question, il y a beaucoup la une question. Enfin, dans cette tactique vraiment de combat de combat, il y a une question aussi de euh, apparaître de confiance, de ne pas trahir, de se, se révéler en euh, compagnon fidèle pour les autres qui sont à côté. Mmh c'est une tactique dans laquelle si on rentre les rangs, c'est la perte pour tous. Mmh. Et, euh, voilà, y a ce qui ressort des...
1: un peu du film 300, si mes souvenirs sont bons.
0: Alors ça, je vous avoue que je ne l'ai pas vu.
1: <rire> vous ne l'avez pas vu, mais c'est exactement ce que je vous, vous présentez, à savoir le, le fait que chaque soldat euh, qui tient une lance et un bouclier dépend de son voisin.
0: De toute façon, c'est le principe en fait, de ouais. cette euh, tactique. Et c'est pourquoi, effectivement, il y a la, cet entraînement qu'on voit très bien à Sparte, le fait de ne pas euh, de tenir les rangs. Et ce qu'il disait, enfin, je, je citais un passage de Thucydide, quand il disait, bah voilà, les spartiates eux sont en mesure d'avancer lentement, sans courir froidement, lentement et sûrement, avec cette capacité de tenir. Et aussi, euh, il y a après des, 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 des poètes comme euh, Tierté surtout en fait qui euh, incitent non seulement à tenir, mais aussi euh, mettre l'accent sur la euh, sur la honte mmh. qui peut venir du fait, et puis bon il y a des, des esprits euh, que j'aime bien par ailleurs comme Archiloque, qui disent ben voilà c'est vrai que oui j'aurais dû tenir maintenant mon, euh, mon bouclier dans les mains de l'ennemi mais finalement j'ai sauvé ma vie Hum, hum. et donc les, les, les deux il y, y a tout ça qui hum. se fait euh... et je, me,
1: je me permets de renvoyer euh, puisque nous avons enregistré une émission sur l'Espartiate de Nicolas Richer si mes souvenirs sont bons euh, de, de renvoyer nos auditeurs à, à, à cette émission euh, Maria Cecilia votre ouvrage euh, j'aime beaucoup votre ouvrage aussi parce que euh, au fond, c'est un hymne à l'humilité de l'historien. C'est-à-dire que l'historien, euh, historia en grec, c'est l'enquête, et celui qui fait une enquête doit, surtout pour la Grèce archaïque, pour l'époque mycénienne, etc., euh, doit faire preuve d'humilité et doit accepter de voir des zones d'ombre, parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. Complètement.
0: Complètement. C'est tout à fait vrai. Et je pense que nous avons essayé effectivement de, de mettre en valeur ces, ces aussi ces zones d'ombre. Et euh, comment dire, ces, ces points outre lesquels on ne peut rien dire. Par exemple, un cas, c'est le, le cas que, que Julien... Zurbach traite sur l'effondrement des palais mycéniens il y a beaucoup de, de théories qui peuvent être il y a beaucoup de faits qu'on voit, donc, certains mouvements des peuples méditerranéens, les invasions de ces peuples de la mer, c'est. On voit des... Des... des faits, des destructions. Est-ce qu'on peut aller au-delà pour. Euh, non, enfin, on ne peut pas donner une explication, euh, politique, factuelle, totale à cette.
1: Mmh. Euh... Ce qu'il y a de. On a fait plusieurs émissions sur le déclin de euh, l'Empire romain. Oui. Il y a des dizaines et des dizaines d'explications euh, au déclin de l'Empire romain là vous avez euh, une civilisation un royaume mycénien ah oui. ou des royaumes mycéniens oui. et euh, ces royaumes à un moment de leur histoire entrent en déclin également
0: oui, mais oui, absolument. Mais c'est et c'est euh, c'est un constat en fait. C'est un constat et puis. Euh, mais il est
1: très difficile de travailler sur les causes de ce déclin.
0: C'est voilà, comme vous aurez vu en fait, il y a évidemment des concepts. Par exemple, le concept très contesté actuellement de Dark Age. Donc là encore, il y a un constat, il y a des faits. Donc réduction des témoignages archéologiques, euh, disparition de l'écriture mais euh, il y a une difficulté à euh, construire en récit à donner des explications des causes. Et puis, encore une fois, on voit, euh, vous parliez euh, tout à l'heure de ce renouveau de, du 8e siècle. Lorsqu'on voit réapparaître, en fait, certains phénomènes, mais sous, sous une forme différente, je sais pas, l'écriture, par exemple, mm. l'écriture, hein. l'écriture en, en est un, état un. Personnellement, je pense que l'apparition de l'écriture, hein, la réapparition de l'écriture hein, au 8e siècle euh, suppose quand même une forte euh, comment dire, euh, souterrain de, 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 de souterraine d'usage de l'écriture mais qui n'est pas visible mais qui remonte au moins au siècle précédent de toute façon à quelques générations auparavant parce qu'on la retrouve vers 730 l'écriture et, et cette fois-ci avec des caractères qui sont pris de, de l'alphabet phénicien mmh. donc qui ne sont pas les mêmes que de, dans le linéaire B euh, mais euh, d'emblée on voit des compositions métriques ne serait-ce que quelques lignes, avec des compositions assez élaborées. La célèbre coupe de, dite de Nestor, parce que cite ce Nestor, et Aphrodite à la belle couronne. Ce sont mmh. quand même des formes, et c'est un, un, un verre, hein, donc c'est une composition métrique. Donc, euh, l'idée est qu'il euh, y a effectivement des faits qu'on a, il y a des constats il y a des hypothèses, et des hypothèses qui changent beaucoup. Encore une fois, euh, si vous voulez, on peut revenir sur une autre hypothèse qui a été fortement ébranlée dans les derniers temps, c'est-à-dire la dérivation du temple grec du Mégaron mycénien. Et on, c est, c est, les, les études récentes, à partir des années, la fin des années 90, ont montré que, non, il n'y a, a pas de lien à la limite, on passe par une phase dans laquelle il y a des, des, des édifices, des bâtiments très importants qui sont appelés les maisons du chef dans lesquelles les deux fonctions politiques et sacrales sont réunies. Mais que le temple grec n'est pas le, le fils ni le petit-fils du Mégaron. C'est le résultat plutôt d'une phase de recherche euh, architecturale et politique, de, déjà de séparation des pouvoirs politiques. Ça, oui. c'est déjà... Enfin,
1: c'est ça qu'il y a de... Mais même sur le, enfin, sur le religieux, euh, à, à, à lire toute la période mycénienne, on voit que le, le politique et religieux existent, bien évidemment, mais ne sont pas forcément imbriqué
0: non, voilà et euh, si vous voulez ça c'est aussi une caractéristique un peu de la, de la je, je trouve du, du monde grec c'est-à-dire c'est-à-dire la religion est partout la religion est partout en fait la, la croyance dans les, dans les dieux est partout Oh, enfin, les, les dieux sont à la, viennent à la guerre. Euh, les dieux euh, permettent euh, ouais, de, de cultures, partir. Voilà, même. tout 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 est euh, gouverne, gouverne. Toutes les, ils sont aussi à l'origine du monde, si mm. on veut. On sait. Et en même temps il y a quand même une séparation, il y a une force de la... mais que je dirais que déjà s'affirme chez Hésiode qui dit, en fait, finalement, euh, euh, travaille euh, mon frère euh, parce que, en fait, ceux qui, ceux qui travaillent sont chers aux dieux. Et il y a une forme d'activité humaine, en fait, de, 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 une capacité de forger le destin, son propre destin, qui est quand même... Euh, présent en fait depuis euh, depuis les, les premières Il n'y a pas de déterminisme Non religieux. voilà, voilà, voilà. Ouais. Absolument.
1: Ouais. Ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est passionnant. Il y a, euh, Maria cécile une expression que nous n'avons pas même deux expressions que nous n'avons pas utilisées. C'est âge de bronze et âge de fer. Euh, est-ce qu'on doit l'utiliser pour cette période premièrement et deuxièmement, est-ce que euh, on distingue véritablement un avant et un après, le passage d'un âge de bronze à un âge de fer?
0: Alors, euh, encore une fois, merci, c'est une question très importante. Euh, oui, je pense qu'on peut certainement les utiliser. Euh, comme euh, on a essayé un peu de le, de le dire, et, euh, évidemment, il y a, il y a plusieurs euh, périodisations et formes de périodisation qu'on peut utiliser pour le même siècle, en fait. Et, 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 et toutes les définitions peuvent être euh, valables. Par exemple, la période géométrique, vous pouvez aussi bien l'appeler « âge du fer mmh.
1: ». La période géométrique correspond en fait au, au, au fait de, dess de, de dessiner des, euh, des formes géométriques voilà, sur les poteries.
0: Elle est ainsi appelée mmh. de, ce, de ce style, mmh. de, qui, est, qui est un style de décor géométrique. Mmh. Et qui est assez, euh, des décors céramiques, pardon, qui, qui, euh, qui est assez, euh, impressionnant parce que il est extrêmement stylisé, abstrait. Oui. En fait, je pense qu'il est, il, il est très en s'intonie avec une certaine sensibilité contemporaine, moi, je voudrais dire, parce qu'effectivement, oui. il est épuré, en fait, oui. il y a une sorte de... Et, euh, et qui, en même temps, arrive à un moment, ce qui est très intéressant dans, dans sa dernière phase, dans le géométrique récent, à introduire le récit euh, figuratif. Donc, euh, les figures, la figure humaine ouais. ou la figure des, euh, des image. animaux, l'image.
1: L'image. Elle est introduite. Et ça, c'est incroyable, parce qu'en en fait, on voit devant nous apparaître pour la première fois de l'histoire de l'humanité, des images.
0: Oui, voilà. Donc, euh, alors, il euh, y en avait déjà, en fait, dans la période minoenne. Oui. Mm, ensuite, euh, bon, il y en a dans l'art euh, égyptien, évidemment, mais... Et euh, puis, dans la préhistoire, mais sur la Grèce, voilà. Absolument, absolument. Mm. Mais... Euh, je crois que ce qui est vraiment très intéressant, c'est ce niveau d'abstraction de, de la figure et en même temps cette capacité de transmettre des messages très concrets, très précis. Par exemple, la notion de deuil. En fait, on voit très bien qu'il s'agit d'images funéraires sur certaines, donc certaines vases qui sont très connues en fait euh, au musée d'Athènes national d'Athènes ou au métropolitain Museum. Et ce sont des, des, des vases à sujet funéraire et on voit très bien, même avec une extrême simplicité des moyens figuratifs, qu'on arrive à exprimer euh, des situations, euh, des, des sentiments à la limite enfin, des, 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 ou des situations rituelles, mmh. le deuil justement, ou alors la richesse, à étaler la richesse, par exemple quand vous avez ce, ce, ces baldaquins, euh, euh, l'attention à certains détails euh, dans le rendu des, la, du lit funèbre, la clinée, ben, Donc euh, c'est très étonnant cette façon hein, de d'arriver. Ça laisse vraiment, euh, ça, ça, ça incite vraiment à l'admiration, du moins. Euh... Et, et encore une fois, ça rentre dans, dans cette idée de commencement, de, de commencement et recommencement dont on parlait mmh. tout à l'heure. Mais pour revenir à votre question, oui, c'est âge du bronze, âge du fer, bien entendu, âge du, du bronze, euh, l'époque mycénienne, âge du fer, euh, euh, au moins, bon, ça commence déjà au Xe euh, siècle, mais... Euh, alors, ce sont des usages différents qui se superposent, qui ne sont pas abandonnés. Le bronze et le fer sont euh, utilisés, cohabitent, oui. cohabitent bien mmh. entendu. Euh, je crois que le 8e siècle voit vraiment une utilisation assez généralisée du fer et que peut-être cette croissance démographique était, est au moins partie euh, aidée par, cette, euh, par cet usage du fer parce mmh. que euh, c'est une diffusion, euh, comment dire, le, le fer est une ressource qui est beaucoup plus distribuée, qui peut euh, appeler à des technologies euh, de travail qui sont différentes, pas forcément la fusion, mais les forgés, par exemple, donc euh, il y a des... et qui peut-être aide cette euh, croissance démographique euh, qu'on constate au 8e siècle, même si... Euh, on peut, évidemment, euh, même si nous, nos indicateurs sont partiels, bien mmh. entendu. Mmh. Ça,
1: Alors, Maria, Cécilia, euh, nous arrivons au terme de, de cette émission. Je... Je, je vous remercie d'être venu au, au micro de Storia Voce et je j'ai bien conscience qu'on laisse nos auditeurs sur leur fin et c'est pour cette raison que je leur donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, nous allons aborder cette révolution archaïque, ce huitième siècle qui est absolument euh, capital dans l'histoire du monde, disons-le, euh, et avec comme sous-titre cette émission « Comment ?» Homère a dominé le monde et d'ailleurs, est-ce que Homère a vraiment existé C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Donc, Naissance de la Grèce de Minos à Solon, 3200 à 510 avant euh, Jésus-Christ avant notre ère, euh, paru euh, chez Belin, un ouvrage dirigé par Brigitte Le et donc euh, avec comme co-auteur comme co Maria Cécilia Dercolé et Julien euh, Zurbac. Merci beaucoup pour votre fidélité chers auditeurs et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.